0: le podcast Amiga Impact. Alors bienvenue sur le premier podcast de AmigaImpact.org et c'est Batman qui est derrière le micro et qui va vous parler, vous blablater et vous saouler pendant presque je pense 10 minutes à un quart d'heure, j'en ai aucune idée encore. Donc euh, voilà, donc bonjour et bienvenue sur ce premier podcast qui j'espère ne sera pas le dernier, on verra bien. Alors, je vais vous donner le petit sommaire vite fait. Alors, pourquoi faire un podcast pour Amiga Impact Ensuite, on verra comment j'enregistre ce superbe podcast. et Enfin, on aura droit à l'actualité en bref des semaines passées et de cette semaine. Parce qu'en fait, forcément, le podcast d'Amiga Impact parlera principalement de l'actualité. Voilà. Et enfin, pour terminer, je vous mettrai une petite musique de notre ami Ace. Ace qui fait partie des Purs Lammers, et qu'on... Salut bien bas, salut Ace, si tu m'écoutes, ça me fait plaisir que tu m'écoutes. Enfin voilà, bref. Alors, continuons, passons euh, à la première partie. Pourquoi faire un podcast pour un Impact ben, Tout simplement parce que j'avais envie de le faire, et j'ai toujours eu envie de faire un podcast, euh, ça fait déjà pour presque deux ans en fait, en y réfléchissant, que j'ai envie de faire un podcast. J'avais même acheté un petit, un petit lecteur MP3 qui fait... Euh, Encodeur euh, tout pourri, en fait euh, tellement pourri que <rire> je pouvais même pas récupérer la musique. Enfin bref, donc du coup euh, j'avais un peu abandonné l'idée, mais c'était quand même un peu là, j'avais vraiment envie de faire ça et ça me titillait l'esprit depuis un bout de temps. J'en ai même parlé euh, donc, euh, dans une interview qu'on m'a consacrée récemment pour euh, le nouveau numéro d'Amiga Power qui n'est pas sorti. Donc euh, d'ailleurs, si pendant que j'y pense, vous pouvez vous abonner à la FLE pour être, recevoir, pour recevoir donc le superbe Amiga Power, le dernier franzine français Amiga. Voilà, je fais un peu de pub. Et donc, dans cette interview, je disais que j'avais en projet de peut-être faire un podcast pour Amiga Impact. Donc, du coup, euh, <rire> l'ayant dit, j'étais un peu obligé de m'y mettre puisque ça ne fait pas crédible du tout de dire « Oui, on va faire un podcast, tout ça, et puis de jamais sortir. » Donc, du coup, j'en saurai, un, on verra si on en aura d'autres, mais au moins, on aura essayé. Voilà. Euh... Comment est-il enregistré <rire> Alors, c'était un peu le grand micmac de la journée puisque ça fait quelques presque quelques heures, on peut dire, oui, que j'essaye de, de trouver comment enregistrer ça. Donc je vais vous expliquer un peu le dilemme, c'est que je n'ai pas de microphone, et donc j'ai mes deux microphones Thinkstar pour PlayStation 2, Ouh. et le problème c'est que ces microphones sont des microphones mono, et le problème c'est qu'ils sont mono mais sur une voix, donc ils ne sont pas sur les deux voix, donc ça serait mono euh, gauche-droite, c'est pas gênant, mais là en fait c'est mono à gauche ou mono à droite. Et donc du coup, euh, sur le peg, eh ben, ça rendait pas du tout avec miaou, qui est pas si mal que ça finalement, j'avais jamais essayé, mais c'est bien sympathique. Donc du coup euh, voilà, j'ai été un peu euh, obligé de feinter et en fait j'ai branché mes micros Thinkstar sur leur interface usb que j'ai branché sur l'iBook de ma chérie et voilà. Et donc là je vous, en, je vous parle dans deux micros, le micro de gauche et le micro de droite hein, ou inversement je ne sais pas, et euh, voilà les deux en même temps pour avoir euh, le stéréo, c'est sympa. Voilà. Donc euh, c'est enregistré donc sur l'iBook avec un petit logiciel qui s'appelle Audio Recorder qui est bien sympathique et après ben, je pense que je vais faire le montage rapidement sur le peg avec MP3 Join euh, voilà. donc euh, vous avez dû reconnaître d'ailleurs au début j'ai fait un petit générique euh, sur, avec la musique de fin de flashback voilà je savais pas trop quoi faire donc s'il y a des âmes inspirées qui veulent faire un générique pour le podcast d'Amica Impact ils sont les bienvenus et euh, voilà voilà euh, bon pas grand chose à dire de plus sur euh, le comment donc on va pouvoir passer un petit peu à l'actualité donc venons-en maintenant à l'actualité, on va commencer avec euh, le procès euh, Amiga Inc. contre Hyperion, un peu le procès fleuve euh, de notre petite communauté Amiga. Alors euh, tout a commencé en fait euh, pour nous, ce qu'on a su, à partir du 1er mai de cette année, où euh, Amiga Inc. a poursuivi Hyperion en justice, car il n'avait pas respecté les propriétés intellectuelles, notamment, euh, notamment la date euh, de cette licence qui s'est terminée en fait le 20 décembre 2006, et Hyperion a eu la bonne idée de sortir la final update d'AmigaOS 4, le 25 décembre, soit 5 jours après euh, cette fin d'accord. Et c'est là qu'en fait, le bas blesse apparemment pour euh, Amiga Inc. Mais bien évidemment, Hyperion s'est fendu de son petit, euh, petit communiqué en disant que tout ça n'était pas de leur faute, qu'ils avaient la justice avec eux, et que de toute façon, ils avaient essayé de négocier avec Amiga Inc. ça n'avait pas fonctionné, et qu'ils ne pouvaient pas redonner... Amigo S4, donc Amiga Inc., puisque de toute façon ces derniers n'avaient pas respecté leur contrat, à savoir ils n'avaient pas filé les sources d'Amigo S3.5, Amigo S3.9, et que de toute façon tout ça faisait qu'Amiga Inc. n'était pas dans son bon droit, et que de toute façon Hyperion pouvait bien faire ce qu'il voulait d'Amigo S4, puisque la, la licence n'était pas légitime. Donc ça s'est poursuivi ensuite sur internet où on a eu le droit à récupérer tous les documents concernant cette affaire. D'ailleurs, ce qui était assez croustillant parce qu'on a appris des choses très intéressantes. Euh, on a notamment appris que tout ça avait été un peu... Comment dire Vu de l'extérieur, c'était assez étrange, mais vu de l'intérieur, apparemment, il y a eu des choses assez croustillantes comme, par exemple, on a appris... Que Acube System, donc Acube System qui va normalement distribuer Amiga OS 4 classique, donc Acube System avait payé pour que le portage d'Amiga 4 soit fait sur Mac Mini. Et ce petit projet s'appelle le projet Moana. Donc voilà. On a aussi appris que Bill McEwen, donc le président on peut dire, de Amiga Inc., avait payé avait proposé 2 millions de dollars donc à Hyperion pour former une équipe pour le développement d'AmigaOS 5, ou encore que Benermans avait contacté Amiga Inc en 2004 en leur demandant de faire un procès à Genesy B-Plan pour justement bloquer un peu MorphoS, enfin bref, tous des tas de, de choses qui ressortent, qui ne sont pas très très glorieuses d'ailleurs, mais bon. Ensuite on a appris qu'Amiga Inc en reversé versé 40 000 dollars à Hyperion, dont les 25 000 dollars de rachat des sources parce qu'en fait dans la clause il y avait marqué enfin dans la clause du contrat il y avait marqué que Amiga Inc pouvait pour 25 000 dollars racheter les sources d'AmigaOS 4 donc euh, ce qui fait pas excessivement gère, d'ailleurs et euh, le problème pour Amiga Inc c'est que Hyperion en fait aurait étendu ses droits en négociant directement avec Acube et ça normalement ils n'avaient pas le droit donc pour Hyperion, il y a eu un autre problème, c'est que la passation des droits n'a pas été faite correctement non plus entre les différentes instances qui ont racheté Amiga, donc à savoir Amiga Washington, euh, donc qui aurait dû retransmettre à Camos, euh, qu'on appelle aussi Amiga Delaware. Euh, donc cet accord. et en fait, euh, tout ça c'est un patatras incroyable, on n'y comprend pas grand-chose. Mais en fait, donc pour Hyperion, euh, Amiga Delaware a coulé... Et non, pas Amiga Delaware. Justement, oui, je m'embrouille. Me, je Amiga Washington a coulé et n'a pas filé euh, les sources. Enfin, les sources. Putain, je dis n'importe quoi. Donc pour Hyperion, le problème, c'est que Amiga Washington n'aurait pas en fait, retransmis les droits à Amiga Delaware, donc le nouvel Amiga Inc. Le nouvel Amiga Inc. Et euh, c'est là qu'en qu en fait, pour ça que Hyperion... Euh, serait complètement détaché d'Amiga Inc. en sachant que Amiga Washington normalement a fait faillite. Voilà. De plus, on a appris donc en mi-juin ce qui s'est passé, c'est que le juge a finalement rejeté la demande préliminaire d'Amiga Inc. qui demandait en fait à ce que toutes les tout ce qui était droit cesse pour Hyperion en attendant le procès. Et euh, le juge a décidé de refuser, donc c'est pour ça que <rire> le, on pourra normalement avoir Amiga OS 4 pour Amiga Classique à partir du 30 novembre. Voilà, voilà. Euh... Donc ensuite, bah, on peut parler un petit peu de la sortie euh, d'Amiga OS 4. Donc euh, Amiga OS 4 pour Amiga Classique, on n'y croyait plus trop puisque ça faisait un bout de temps qu'on en parlait, que la sortie devait être imminente, on avait vu, euh, on avait vu même... Une une pochette, une jaquette si on peut dire donc sur le site des System. mais le problème c'est qu'on se disait qu'avec ce procès on ne pourrait rien avoir et en fait finalement, et ça s'est décanté rapidement puisque à la mi 2007, donc de cette année là qui s'est déroulé si je me trompe pas bah, le week-end dernier Steven Solly pour le compte d'Hyperion a annoncé que Amigo S4 pour Classic serait disponible le 30 novembre 2007 alors, euh, ça a été confirmé maintenant, c'est confirmé donc, euh, par le site euh, d'Acube System et sur le site euh, d'Hyperion. Donc, euh, en effet, normalement, on devrait bien pouvoir récupérer euh, Amiga s 4 pour euh, Amiga classique 1200, 3000, 4000 avec bien évidemment une carte PPC. Donc, d'ici le 30 novembre, on devrait pouvoir s'acheter ça. Voilà. Donc, euh, le prix a été annoncé ça serait 74 euros hors taxe donc euh, en rajoutant la TVA plus les frais de port, on devrait atteindre, à mon humble avis, les 90 euros. Ce qui n'est pas donné, mais bon, on verra bien. Et euh, l'avantage de d'OS4 apparemment, c'est qu'il supporterait euh, les, les cartes PCI euh, Mediator Prometheus sans toutefois utiliser le DMA. Et euh, par contre, petite limitation, c'est au niveau du pour la version pour 1200, en fait, elle ne marchera qu'avec euh, le IDE et euh, pas le SSI de la bizarre. Voilà. Donc par contre, euh, il reconnaît, euh, Amiga OS 4 reconnaît le Faceta. Donc de, pas mal de petits bonus sympathiques. Donc, apparemment, il serait vendu, donc, comme je vous ai dit, le 30 novembre, pour euh, 74 euros hors taxes, et comprendra le CD, la disquette de boot. Donc, l'avantage, c'est qu'on pourra booter directement sur le CD, euh, donc, à partir de la disquette, bien sûr, on pourra booter sur la disquette, puis sur le CD, pour installer AmigaOS 4 sans avoir euh, d'un système déjà préinstallé. Et normalement, il y aura un manuel. Alors, euh, manuel papier ou manuel PDF. On verra bien. Donc, maintenant, on peut passer aussi à Spoutnik. Spoutnik, euh, la troisième bêta, est sortie euh, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, ça commence à faire, mais bon, c'est la fin des vacances. Et donc, euh, cette nouvelle version a vu quand même pas mal de nouveautés. Beaucoup plus stable, consomme moins de mémoire, et beaucoup plus rapide aussi. On a 2-3 bonus avec des menus contextuels, l'ajout des petits favicones, vous savez, les petits icônes qu'on a dans la barre de. dans la barre euh, HTTP, blablabla, dans la barre où rentre l'URL, là, normalement. On a des petites icônes, mais voilà, c'est supporté par. Euh, par Spoutnik euh, le téléchargement qui fonctionne bon c'est encore euh, comment dire euh, limité mais ça marche plutôt bien euh, un pourarex étendu enfin bref il y a eu plein plein de choses donc euh, Sputnik Beta 3 euh, d'ailleurs notre, euh, notre ami Serge en a parlé dans le dernier Amiga Power si vous voulez lire voilà donc ensuite euh, bah, l'alchimie l'alchimie ça approche la semaine prochaine hein, les amis donc euh, malheureusement il est trop tard pour euh, s'inscrire mais vous pouvez toujours venir et payer plein la <rire> dommage pour vous. Euh, donc, apparemment, il y aurait 125 inscrits pour l'instant, ce qui n'est pas énorme par rapport aux autres années, mais bon, si les 125 personnes sont là, ça sera déjà bien. Donc, euh, malheureusement, M. Belette nous a annoncé que ça serait euh, la dernière, euh, dernière, dernière épisode, dernière, euh, le dernier épisode, le dernier alchimie, en fait. Donc, bon, bah, voilà. En espérant que d'autres prennent le relais ailleurs en France pour nous proposer quelque chose d'identique. On a déjà le NAS, mais c'est assez loin pour pas mal de monde. Donc, quelque chose du côté de Lyon, par là, ou peut-être sur Paris, ça serait sympa. Donc, l'appel est lancé, hein, messieurs et mesdames, si vous voulez faire votre petite partie. Voilà. Donc, ensuite, ben, je voulais vous parler un petit peu du mini-mig. Donc, le mini-mig, il y a eu plein, plein de choses. Le mini -mig, donc, a été déjà... A vu ses... Comment dire ses euh, sources, ouais, ouais. enfin bref, ses euh, plans, voilà, et c'est tout ce qui était logiciel euh, est devenu euh, est passé euh, donc euh, au format LGPL, donc euh, tout le monde peut récupérer et tout le monde peut monter son Minimig chez lui. Donc on peut remercier son auteur, euh, Denise van Veren, si je ne me euh, au niveau de la prononciation parce que je ne suis pas spécialiste euh, du hollandais. Donc euh, le Minimig fonctionne, c'est un un Amiga 500 en fait qui a été euh, on a reprogrammé en fait un Amiga 500 dans un dans un FPGA. Donc FPGA c'est des petites puces programmables. Voilà donc euh, no normalement hein, donc enfin euh, normalement si j'ai bien tout compris, il utilise un vrai 68000. Donc il euh, un vrai 68000 et à côté tout ce qui est, euh, toutes les puces euh, du 500 sont euh, donc euh, pas dire émulées mais enfin presque. Oh, enfin je sais pas comment on peut expliquer. Donc euh, sont dans cette petite puce FPGA. Voilà. Donc euh, l'avantage du Mini Mig euh, c'est qu'en fait on peut faire fonctionner tous les jeux Amiga 500 euh, facilement et en plus il y a un lecteur de carte SD qui permet euh, donc euh, de lire euh, les ADF voilà et avec sa sortie en plus il y a une sortie SVGA euh, une sortie VGA pardon donc euh, qui permet de brancher sur un n'importe quelconque moniteur et euh, si je me trompe pas il doit y avoir en, en entrée enfin ouais, des des entrées PS2 pour euh, clavier souris voilà, donc euh, fort sympathique, mais apparemment il ne sera pas commercialisé euh, complet, puisqu'il faut le monter soi-même et euh, faire, euh, comment dire, euh, donc monter la carte et mettre le, le programme dans la puce FPGA. Enfin bref. Toutefois, toutefois on a quelques, on va dire bon Samaritain, quelqu'un qui essaye de, de monter, enfin de transformer ce mini Mig donc en format mini ITX, donc un format. Euh, plus standard pour pouvoir mettre cette carte dans des, dans des tours plus acceptables, voilà. enfin plus, plus facile de trouver des tours. Et on a même une personne qui a eu la bonne idée de transformer une carte mère Altera DE2, donc c'est une carte mère de développement si j'ai bien compris, donc en mini-mig. Euh, pour l'instant, le problème c'est que cette carte mère elle coûte un peu la peau des fesses, ça coûte quand même 450 dollars, mais euh, en fait il compte également. Donc faire un portage donc, euh, des fichiers du MiniMig pour faire fonctionner une carte mère Altera DE1 donc euh, qui elle coûte seulement 150 qui permettra en fait d'avoir le MiniMig pour euh, on va dire un peu plus de 100 Voilà, donc euh, bien sympathique. Et euh, sinon, si vous voulez vraiment vous monter votre MiniMig vous-même Nucim euh, euh, NuSim Limited, donc c'est une petite une boîte anglaise a produit euh, des PCB pour la carte mère du Minimig version 1.1, donc vous aurez déjà le PCB, il faudra encore mettre bien sûr tout ce qui est composants, euh, rajouter le FPGA, programmer, enfin bref, pour que tout ça prenne vie, euh, comme je le dis ici bien, sur Amiga Impact. Voilà. Euh, ensuite, euh, ah, bah, on va rester encore un petit peu dans le Minimig, parce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, Cloanto, euh, et donc, est très favorable au Minimig et euh, compte supporter mini-mig avec euh, Amiga Explorer. Une nouvelle, les prochaines versions, normalement, devraient pouvoir fonctionner sur Minimig. Alors, comment ça, je ne sais pas, mais on verra bien. Et donc, euh, sinon, je voulais aussi vous parler de Perfect Paint la nouvelle version. La nouvelle version, enfin, Perfect Paint NG, on va dire. Donc, euh, Perfect Paint, pour ceux qui, connaissent pas, qui ne connaissent pas, c'est en fait un, un, peu, un bon logiciel de dessin un très bon logiciel de dessin, en fait, qui était écrit en blitz basique par Georges Alvadjian. Donc, euh, ce programme fonctionnait très bien sur les Amiga classiques. Mais malheureusement, vu que c'est du blitz basique, ça tapait un peu ce qu'on appelle donc, tapait dans le hard de, de l'Amiga. Donc, ça utilisait tout ce qui était les puces propriétaires et ne fonctionnait pas sur euh, les Pegasus et autres Amiga one Et donc, euh, on a quelqu'un qui a eu la merveilleuse idée de, récupérer, de demander les sources donc, à Georges Alvadjian et a décidé de le porter en Ami Blitz 2, donc c'est un cousin du Blitz Basic, on va dire, et donc en Ami Blitz, en Ami Blitz 2, et sans taper ce coup-ci dans le hard, pour pouvoir faire tourner donc, Perfect Paint sur Pegasus sur Morph OS sur et sur Amiga One OS 4. Voilà, et donc on peut remercier Marco Blackbird Moring d'avoir très bien jouer ce, ce coup-là puisque la dernière version que j'ai testée chez moi fonctionne très bien par rapport aux autres où j'avais encore quelques soucis et euh, ça commence vraiment à être très utilisable on, on a au moins la chance d'avoir perfect paint sur, sur classique alors qu'on attend toujours euh, personal paint euh, dont les sources ont dû être données si je me rappelle bien en 2004 pour euh, avoir un portage sur os 4 et sous morphos et on n'a jamais vu le jour voilà donc ça c'est dit c'est fait donc, on va parler un petit coup maintenant euh, d'Amiga6 et euh, d'AmiKit. Donc, qui sont toutes les deux des distributions pour votre, pour votre normalement WinUE, -win on va dire, puisque c'est des distributions euh, clés en main où il faut juste rajouter euh, le système et donc et aussi les ROM euh, de l'Amiga et euh, vous avez euh, tout installé, euh, à savoir euh, tout ce qui est le, les, les Magellan, euh, les utilitaires, euh, les goodies, les trucs hein, totalement inutiles, donc totalement dispensables, enfin, etc. Quoi. Et donc, euh, Amiga 6 est sorti il n'y a pas longtemps donc, euh, dans sa version Xbox, donc pour euh, ceux qui utilisent euh, UAE, enfin x UAE, je crois, l'émulateur euh, UAE pour Xbox. Et là, ils ont sorti euh, Amiga 6, euh, version AGA en fait, pour euh, tous ceux qui utilisent un vrai 1200 ou un vrai 4000. Voilà, donc c'est assez sympathique. Ils avaient sorti d'abord une version euh, uniquement HDF, donc fallait monter son disque dur sur un sur un PC ou enfin n'importe quoi qu'utilisait UAE pour monter le HDF et le copier sur le disque dur donc pas très pratique et là ils nous ont sorti une petite version euh, archive en .lzx donc vous mettez ça sur, votre, euh, sur une clé USB, sur un CD euh, sur, pas sur une disquette, ça fait un petit peu de poids et vous copiez tout ça sur votre disque dur vous rebootez, vous mettez, euh, vous, vous cliquez sur install pour installer le système le 3.1 ou Amiga Forever et normalement ça marche avec le 3.9 et vous rebootez encore un coup, et ça y est, vous avez un système tout prêt à l'emploi. Voilà. Et apparemment, il manque juste une pile TCP/IP, donc il euh, faudra juste installer votre Miami. Voilà, voilà. Quant à MiKit, donc c'est à peu près la même chose, donc encore plus évolué, plus poussé qu'Amiga 6, puisque là, ça commence à être vraiment une grosse grosse distribution, donc qui est plus utilisable sur euh, les... les gros PC utilisant WINE. Et là, la version CD vient de sortir, elle a été francisée par euh, notre ami Tarzan que je salue bien pas, bonjour Tarzan et merci pour euh, toutes tes trades et donc euh, voilà, euh, AmiKit est sorti en version CD, vous pouvez euh, le commander à Tarzan en version française donc dépêchez-vous parce que je crois qu'il n'en a reçu que 25 ou 30, un truc comme ça et il y en a déjà plus de la moitié qui devait être réservé et euh, sinon, bah, s'il n'y a plus de version française vous pourrez commander la version en anglais euh, donc sur le site d'AmiKit voilà. Euh, voilà, voilà. et donc bah, pour finir je voulais finir par ce petit clin d'œil là, <rire> qui m'a paru assez sympathique d'une personne qui a enregistré, enregistré donc une c'est un lecteur d'Amiganews.de, donc un Allemand qui a renvoyé son petit coupon d'enregistrement pour site lors 1 Amiga. Site lors 1 qui est sorti en 1993 et donc voilà il a envoyé son petit coupon d'enregistrement à Blue Byte et Ubisoft donc je pense que ça doit être eux qui ont dû racheter le studio à l'époque donc Ubisoft lui a renvoyé un jeu un t-shirt voilà. Donc je trouve ça déjà assez fort de d'oser envoyer son composant d'enregistrement en 2007. Et ce que je trouve encore plus fort, c'est que Ubisoft a répondu, elle, a renvoyé, elle lui a renvoyé ce petit cadeau, on va dire. Voilà, voilà. Donc je trouvais ça assez, assez drôle. Donc si jamais vous voulez enregistrer tous vos autres jeux, n'hésitez pas, hein, ça pourra peut-être marcher. Voilà, voilà. Donc on va terminer par... Hop là, j'ai le micro qui tombe, on va terminer par une petite démo de Ace, démo de Ace, une démo musicale, donc une petite musique de Ace qui s'appelle WinnoMox, Win -no mox Droft, WinnoMox Droft, voilà, donc si je ne me trompe pas, elle a dû sortir, il a dû faire ça pour l'alchimie 3, 3 ou 4, ou 5, 4 ou 5 plutôt, enfin bref, voilà, donc une petite musique de Ace, notre ami Purlammers, si tu nous écoutes, et euh, voilà. Donc, euh, ben, je vous dis euh, au revoir et à la prochaine fois. s'il y a une prochaine fois, donc ça sera déjà pas la semaine prochaine. Puisque s'il y a une prochaine fois, la semaine prochaine, moi je suis à l'alchimie. Et euh, ça sera peut-être hein, dans deux semaines. Donc, euh, en espérant avoir des retours, et si ça vous a plu, j'essaierai d'améliorer un peu tout ça, parce que ça doit être assez brouillon à écouter, je pense. Donc, on essaiera d'améliorer ça, d'avoir un peu plus un sommaire bien défini, savoir de quoi je vais parler avant d'avoir commencé, ça sera mieux même si là j'avais quand même une feuille qui avait marqué tout ce que je devais dire hein. et voilà, donc un podcast qui aura duré presque 20-25 minutes je ne sais pas exactement, donc c'est assez énorme je ne pensais pas faire autant et c'est donc sur euh, cette musique que je vous dis au revoir et peut-être à la prochaine fois Thank you.